0: نص حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع الأستاذ الدكتور مصعب قاسم عزاوي حول موضوع هل يسيطر الصهاينة على الإعلام الكوني فريق دار الأكاديمية ما هو رأيك بخصوص سيطرة مجموعات الضغط الصهيونية أو المتصهينة على الإعلام والسلطة في الغرب؟ مصعب قاسم عزاوي. ذلك موضوع متشابك ينطوي على العديد من العناصر المتداخلة والمتغيرة في قوة التأثر فيما بينها بسبب تغير الزمن والظرف التاريخي المحدد لقوتها النوعية والوظيفية ولا بد أساسا من الإشارة إلى أن مفاتيح الحل والعقد في صنع القرار السياسي والإعلامي والاقتصادي في الغرب تكمل فعليا بيد المجتمع الصناعي العسكري التقني في تلك الدول مشخصا بتلك الشركات العابرة للقارات التي تحدد مصالحها وجهة الدفة التي تحرك كل المفاصل الصغرى والكبرى في الديمقراطيات الشكلية القائمة في الغرب وفي هذا السياق يبرز ذلك النموذج من تلاقي المصالح والتعايش الطفيلي على حساب مصالح الشعوب في ارجاء الارضين بين الاهداف العقائديه الصهيونيه بشكلها المسيحي واليهودي والعلماني وتلك الاهداف التي تحددها مصالح الشركات الكبرى العابره للقارات وهو ما يفصح عن نفسه بذلك النموذج الغرائبي من الانتظام الحديدي كالبنيان المرصوص للمنظمات ذات الإيديولوجية الصهيونية ومن ينطوي في عديدها من أفراد يعضدون بعضهم فيما بينهم بكل الأشكال الشرعية وغير الشرعية للوصول إلى مناصب صنع القرار وتأثير السياسي والاقتصادي والإعلامي والاجتماعي والعلمي وغيره بشكل قد يستحيل إيجاده في أي تنظيمات بشرية أخرى غير مبنية على ذلك النموذج الحديدي من التعاضد الذي يحمي كل عناصر التفارق فيما بين أفراده في سبيل تحقيق هيمنة شمولية فكرية وسياسية واقتصادية يحركها نموذج العقيدة الصهيونية بخلطته العجابية في تكوينها بين معتقدات ميتافيزيقية من عصور ما قبل التاريخ وأخرى علمانية ذرائعية وليدة الثورة الصناعية في الغرب وتمتلك تلك المؤسسات الصهيونية قدرات فائقة في صناعة الوعي الجمعي على المستوى العالمي عبر وسائل الإعلام من خلال أعضائها الذين تعضدهم الوصول إلى مراكز صنع القرار الإعلامي في وسائل الإعلام المتسيدة عبر تلميع صورتهم ومكانتهم الإعلامية بشكل فائق وحمايتهم من انكشاف عوارهم في حال ارتكابهم لأي خطل أو زلل وذلك للقيام بدورهم الوظيفي بهم في صياغة الملامح العامة والخطوط الحمراء الإعلامية التي لا بد من وسائل الإعلامية المتسيدة عدم الخروج عنها، والتي لا بد أن تلتقي مع نسق توطيد هيمنة الشركات العابرة للقارات على مفاصل الحل والعقد في مجتمعات الديمقراطيات الشكلية في الغرب. وأحد أهم أمثلة ذلك النموذج من الدور الوظيفي للتعايش بين الصهيونية والإمبريالية لتوطيد هيمنة الأقوياء على الضعفاء تمثل فيما تجاوز الأعراف السياسية في عدد من الدول الغربية إلى قوانين تنينية تجرم كل من تسول له نفسه انتقاد الكيان الصهيوني بأي شكل كان صغيرا أو كبيرا واعتبار ذلك جريمة جنائية نكراء اسمها المختلق معادات السامية والتي اتهام أي كائن بها بمثابة اعدام معنوي واجتماعي وفكري له لا حق له في استئنافه في اعتبار قافز فوق كل حقائق التاريخ واللغة والعلم الراسخ في الغرب باعتبار أن الساميين الوحيدين على وجه البسيطة هم من دانوا ويدينون باليهودية ، وإنكار على نهج النعامة التي تدفن رأسها في الرمل ضاربة بعرض الحائط كل حقائق التاريخ ، وتجاهل أن كل الأعراب الذين ينطقون بلغة سامية صرفة ، ويصنفون ، وفق التصنيف اللاعلمي الهرائي الذي عفا عليه الزمن بأنهم سلالة الشعوب السامية من أكاديين وبابليين وآراميين وكنعانيين وفينيقيين وأوشوريين وعموريين وجميعها تحدثت بلغات تصنف بأنها لغات سامية ودون القبول حتى بالتفكر بانتقاد وتصنيف سيل التخرصات التي تملأ وسائل الإعلام المتسيدة في الغرب عن الوعي والسلوك الإرهابي البنيوي المستبطن في شخصية كل عربي ايضا في خانة معادات السامية والمنهجية الاخرى التي يتكئ اليها حلف تبادل المنافع ذلك في محاصرة وتقزيم اي جهود قد يتجرأ على الاتيان بها اي من يدين باليهودية لكشف القناع المصاغ بعناية فائقة عن حقيقة الخبث الذي يشكل جوهر ذلك التحالف الذرائعي المتوحش ، تتمثل في تحقيرهم ووصمهم بأنهم من فئة ، اليهود كارهي الذاتي ، في محاولة لإضفاء إيحاء باختلال منطقي أو عقلي في بنية شخصية ونتاج ذلك الشخص الذي رفض الانسياق والاستنفاع بما قد يقدمه له من مكاسب الانخراط في جوقة الأدوات التنفيذية اراده ذلك الحلف الطفيلي على مصالح الشعوب والمقهورين في كل اصقاع الارض عموما ودون استثناء الشعوب والطبقات المهمشه في الغرب ايضا من مفاعيل ذلك الحلف ايضا وعلى سبيل المثال عن اولئك الساعين في اتجاه عكس التيار الانتهازي المتسيد بين المجتهدين باصول يهوديه يمكن الاشاره الى اسماء مهمه مثل براتراند راسل نعوم تشومسكي نورمان فينكلشتاين امي جودمان، جلين غرينولد لياتسيميل، وغيرهم ولتثبيت سلطه وقدره التاثير الفائقه لذلك الحلف كان لا بد من اصطناع هراوة قائمة بالفعل وقادرة على الضرب بيد من حديد عند الحاجة ، سواء حين يصحو ضمير أي متكسب من منافع الانخراط كبرج في ذلك الحلف ، أو حين يحاول أي متضرر من مفاعيله كشف آليات الداخلية ، أو حتى حين يخفق أي برغي تنفيذي في آلة الحلف العملي. علاقتي في الالتزام المطلق بتنفيذ الدور الواجب المناط به القيام به ونموذج تلك الهراوة التي تتخذ شكل حربة في كثير من الاحيان يتمثل بشكل عياني مشخص فيما يدعى رابطه معادات تشويه السمعة واسمها الرسمي باللغه الانجليزيه انتي League وهي في جوهرها مؤسسه مبنيه على شاكلة أجهزة الاستخبارات في سريتها وعدم تحرجها من استخدام كل الآليات القذرة واللاأخلاقية ، للقيام بعمليات ممنهجة للاغتيال المعنوي وحرق وتهشيم القيمة المعنوية لكل من وقع أي من التصنيفات السالفة الذكر عليه وفي مفارقة مطلقة لاسمها العلني حيث ان وجودها الوظيفي هو لتشويه السمعه وليس صدها عن اي من كان وباي شكل كان ولتعزيز قدرات الفعل التأثيري لذلك الحلف كان لا بد من تخليق مؤسسات متخصصة بالدعاية السوداء والعلاقات العامة من قبيل لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأمريكية واسمها باللغة الإنجليزية American Israel Public Affairs Committee المعروفة اختصارا بأي سي والتي لابد لكل من ي يطمح إلى الصعود في سلم المناصب السياسية في الولايات المتحدة سواء على المستوى المحلي في السلطات التشريعية أو التنفيذية في الولايات أو على المستوى الفيدرالي في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ الحصول على رضا مؤسسة العلاقات العامة تلك التي تمثل القمع الذي يتم من خلاله إغداق الأموال الهاتفية المتدفقة من أقنية تحالف المجمع الصناعي العسكري التقاني وشركاته العابرة للقارات مع المنظمات الصهيونية النافذة لتمويل الحملات الانتخابية والإعلامية لتلميع صورة ذلك المرشح أو ذاك وتشويه سمعة منافسيه واغتيالهم معنوياً بشكل يضمن أن لا تقوم لأي منهم قائمة سياسية بعد ذلك وهو الحقيقة التي يجاهر بها الكثير من الصهاينة دون خجل في الصحافة الناطقة بالعبرية وبشكل موارب لا يغيب فهم فحواه على كل عاقل لبيب في الإعلام في الولايات المتحدة وعلى المقلب الآخر تمثل مراكز العلاقات العامة والدعاية السوداء التي تتلبس بالبوس مراكز بحثية محايدة لإضفاء شرعية علمية ومهنية على نتاجها الخلبي الساعي في كل حركاته وسكناته لتحقيق الأهداف التي يرسمها ويحددها تمويل شبه السري وغير المعلن الذي يتلقه مع. من نفس المراكز المسيطرة التي تشكل أقطاب المجمع الصناعي العسكري التقاني في الولايات المتحدة ومن لف لفه وتحالف معه في لقاء مصالح استراتيجي أو تكتيكي مؤقت وتتمحور أهداف مركز الأبحاث التلفيقية تلك حول تخليق وتبرير علمي مصطنع من الفراغ للمشاريع والأهداف الاستراتيجية والتكتيكية التي يروم المجمع الصناعي العسكري التقاني في الولايات المتحدة وأذنابه تحقيقها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ليتلقفها وكلاؤه وعملاؤه ونواطيره المزروعون في مراكز صنع القرار كأنها حقائق علمية ومخططات مدروسة بشكل بحثي ومنهجي رصين لا بد من الاستجابة لفحوها التي لا تمثل في جوهرها إلا خارطة طريق منهجية مرسومة بعناية لتحقيق أهداف صناع القرار الحقيقيين في تلك المجتمعات وعلى الجانب الأخر في جهة جميع أولئك المتضررين من الهيمنة شبه المطلقة لأولئك المتسيدين من رموز المجمع الصناعي العسكري التقاني في الولايات المتحدة وتوابعه في باقي الدول الغربية ممثلا بأخطبوطات الشركات العابرة للقارات المسيطرة كونيا يظهر تصحر ذاتي وموضوعي شديد في وجود أي أصوات مناهضة وكاشفة ومفندة لحيثيات تلك السيطرة وآلياتها ومفاعيلها الكارثية على المستوى الكوني في غير مجتمع في أصقاع الأراضين ، وخاصة في دورها الخبيث في صناعة الهول البيئي الجهنمي الذي ينتظر أوان انقضاضه على مستقبل البشرية جمعاء ، وهو ما يتمثل في الاستكانة شبه المطلقة للغالبية العظمى من الفئات المتعلمة والقادرة على الانتاج الفاعل للمعرفة الانتلجنسية على المستوى الكوني وتضاؤل مساهمتها الضرورية في كل أنشطة جمعيات الحريات المدنية والمجتمع المدني المناهضة لتلك الهيمنة وهو ما يتبدى في قلة النتاج الفكري. والاجتهادي والعملياتي والمجتمعي المقاوم لتلك الهيمنة عموما وانحشار معظم مبادراته في أخاديد ضيقة دون تشكيل حركة جمعية تنويرية شاملة تضم في عديدها كل المتضررين من تلك الهيمنة الذين يجمعهم هدف موضوعي واحد هو الحفاظ على حياتهم ومستقبل ذري. من بعدهم وإعادة الاعتبار لكراماتهم المهدورة وعدم تركها لمستقبلها الأسود المهدد بالفناء الذي قد يصبح مصير البشرية جمعاء في حال عدم تحقق حالة طارئة من التضامن بين كل أولئك المتضررين وبشكل ملح وعاجل وبوزن نوعي يوازي حجم الكارثة البيئية الكونية التي تحدق بكوكب الأرض كصنيعة ونتيجة مباشرة لذلك النموذج الأفعواني الأخطبوطي من الهيمنة على مقدرات الكوكب المالية والبشرية والسياسية والاقتصادية